0: Navrhovali kancelářskou budovu PPF Gate na evropské třídě v Praze. Jsou autory administrativního centra River Garden v pražském Karlíně a letos dokončili kancelářskou budovu Telehaus v pražských Dejvicích. Mezi jejich další projekty patří libeňský komplex DOC, který se právě staví. Mými hosty v seriálu Archizum jsou Janek Schindler a Ludvík Seko z architektonické kanceláře Schindler-Seko Architekti. Dobré Já. odpoledne! Dobré odpoledne, Radku. Dobré odpoledne, pánové. Do které z vámi navržených budov byste
1: se, se svým týmem architektů přestěhovali? Nevím, jestli jsme ta správná klientela pro, ty, pro tyto stavby, ale já bych asi preferoval Davice, protože tam, jsme, tam máme kanceláře, na Praze 6 pracujeme hodně dlouho už a. Asi z toho důvodu bychom si vybrali jednu z těch davidských kanceláří. Vy jste vlastně původně pracovali v telehausu, dřív než jste ho
2: zbůrali ano, a postavili Ano. Já vlastně vždycky preferuju dobrou lokalitu, místo, že je A pěkné místo je v centru, jako, takže nejblíž blíž centra, se opravdu asi nakazí ten telehouse, jako ne, je to hezkej
1: důvod.
2: Je Ale řekl bych, no, že je, fakt ty davidce jsou asi takový jako, takový, jako optimální. Jako, no, tam, Kolem toho, toho kulaťáku je to blízko metra, fungledá infrastruktura, je to blízko do centra. Takže je upravdu... K tomu
0: vlastně směřovala i moje další otázka, co je podle vás, protože jste architekti velkých kancelářských budov. Co jsou, ty, co jsou atributy těch úspěšných kancelářských budov? Co je pro vás jako kvalita u navrhování kanceláře?
1: Co je, co je to důležité? No já si myslím, ten kontext, nebo to, ta lokalita hmm. je to nejdůležitější. Tak u všech těch budov... Který jsou úspěšní, jsou většinou, je to metro nebo nějaká velmi dobrá dopravní dostupnost mm-hmm. a dalším prvkem asi je to okolí, vlastně jakoby, jaká je tam infrastruktura, kolik je tam občanských vybaveností k dispozici a co je ještě dalšího důležitýho, no, no tak samozřejmě ta, ta, potom ta vlastní budova musí splňovat spoustu kritérií, parametrů, které jsou dané tím, že vlastně většinou ty budovy jsou pro anonymní nájemce nebo pro Je, to, ne, pro, je to spekulativní, pro spekulativní development. development. Takže ty prostory musí být velice flexibilní. Ty, na druhou stranu, ty společní prostory musí být dostatečně reprezentativní, ale ne příliš hýravé. Takže to musí se hledat takový jako optimální balans mezi tím e, e, společným prostorem a tou skutečně využívanou kancelářskou plochou? Na ty kanceláře musí být maximálně efektivní.
0: Nakolik si myslíte, že je důležité naopak jako odlišení jako ve smyslu jako fasády nebo formy, protože toto vnitřní schéma prostorové je poměrně jasně
1: dané. Že? No, to bych úplně neřekl, protože například e, PPF Gate má vnitřní atrium, když to ten telehouse má takový dvě vnitřní dvory nebo mm-hmm. polo. Vnitřní dvorany, takže každá ta budova má svoje specifický, specifický layout a, a, a nějakou atmosféru, takže nebo například, jak jsme dělali Mayhouse, tak to je vlastně přímo u, u 5. května, takže je to velice rušná komunikace a ta fasáda vlastně zprostředkovává tím s tou svou formou nějakou jakoby, akustickou vlastně absorbci nebo mm-hmm. zlepšuje tu akustickou pohodu uvnitř. Ale zase na druhou stranu pro ty nájemce je hrozně dobrý, že tam je výborná vizibilita, že tam jezdí tisíce aut okolo, že prostě jsou ty nájemci vidět a i ty obyvatelé těch budov nebo této budovy prostě mají kontakt s tím, s tím rušným okolním světem. Takže každá ta budova má podle mě hrozně specifické vlastnosti, ale samozřejmě ty kanceláře vlastní fungují na nějakýmsi nějakým, gridu, dříve to byl třeba 1,50 a 1,80, Dneska se to trošku zoptimalizovalo metr no 35 většinou, takže jsou násobky tady toho modulu, nejmenší kancelář v tom případě je třeba 2,70 a jedna buňka. A na tomto vlastně principu jsou ty prostory jakoby organizovány, ale samozřejmě každá budova má jiný ten, ty komunikační jádra, umístění, velikost, jsou schody, používají nájemci schody ten pěkný prostor nebo je to jenom unikový prostor, Mm-hmm. tam spoustu aspektů, který nelze, který nelze takhle říct, že se to dá vlastně tím parametrickým programem jako A pravda je tak, že to jsou
2: všechno jako funkční a dispoziční jako věci, aby ten dům opravdu pěkně fungoval a bylo tam spousta
1: mm-hmm.
2: najemců. A pak je samozřejmě druhá věc, ta šlupka, ta fasáda. A, a s tím se dá samozřejmě nějakým způsobem pracovat.
1: Je to i ta hmota, se myslím. Je to jenom fasáda. Ale tak každý ten prostor, který vytváříme jako ten kancelářský, má samozřejmě kontakt s e, e, okny nebo s vnějším světem pomocí fasády a, a zase na druhou stranu ta fasáda, ale z druhé strany funguje jakoby interiér toho veřejného prostoru, takže tam se stýkají takové dvě, dvě, roviny, dvě věc, roviny, nebo v té uh-huh. membráně se musí vlastně ohlednit ty dva faktory. No.
0: Vy kanceláře navrhujete poměrně dlouho, změnily se za ty roky, co se tu mohle, typu navrhování věnujete, nějak požadavky těch vašich klientů?
2: Všechny ty metry čtvereční na osobu se zmenšího a zmenšího a zmenšílo. roky to bylo 10 metrů, 12 metrů čtvereční a teďka je to 6 metrů čtvrdečník na osobu, tak to myslím, že je jeden základní aspekt. To, to myslím, že je no. docela, docela důležitý. Vlastně. Tak samozřejmě
1: to pak je v rukou s tím mnou ty technologie všechny, aby tam ty lidi, i když tam jich bude 6 metrů na jednoho člověka jenom, pracovali hustý. Pracový pracový tak je to, to, ano, no, tak to vlastně znamená, že to prostředí musí to připravené, že musí být dostatek čerstvého vzduchu, dostatek chlazení, aby se tam v létě prostě neuvařili. Dostatek, dostatek parkovacích míst. Je to všechno spojené se vším. No. Já, já si myslím, že největší ten zlom jsme zaregistrovali první krizi, když byla ta finanční krize 2008-2009, kdy vlastně spousta lidí se snažilo, když se teda stěhovali do nových prostor, tak se tam snažili najít nějaký optimálnější řešení, že měli menší potřebu metrů na ten svůj tým, než v té původní kancelářské budově. Mhm. Ale samozřejmě ta kvalita pracovního místa, musíte mít dostatek denního světla a to znamená, že to má svoje limity, není, nedá se to dělat jako v Americe, hmm. kde máte halový kanceláře, hmm. um, nevím, 20 metrů hůvoký,
0: Myslíš si, že v dnešní době, kdy přišla nějaká, řekněme, koronavirová epidemie, že tohle to se nějakým způsobem promítne i do navrhování kanceláří, že se ten prostor ještě zmenší, nebo naopak, že nějaký jako sociální distanc se bude muset řešit na úrovni architektury?
1: No tak teď, teď poslední dobou dost často slychávám, že ty firmy, které Mají třeba, si ten tým rozdělili třeba na nějaké dvě, tři. Tým A, tým B. Trupy. Tlupy jako, a ty, tlupy. Chod, ty se prostě točej během toho týdne, takže se moc nepotkávají, tak aby mm-hmm. tam nevznikl ten problém toho nakažení. Vlastně. A, a to, se to takže, takže spíš se myslím, že to o té organizaci práce. Nemyslím si, že by ten home office teďkom, že by všichni začali pracovat celý svět jako doma. To si nemyslím, že je možné. Tak ono v určitých profesích
0: to ani jako rozdobře nejde. To nejde,
1: ale jak se zjistilo, tak to celá hodně profesích lze praktikovat. Ale pořád si myslím, že ten sociální kontakt, který vzniká jenom v tom pracovním prostředí nebo i zejména, takže je nezbytný absolutně. A proto ty kanceláře pořád podle mě budou fungovat, ale budou fungovat možná v trošku jako v režimu. No. Mm-hmm. No, jestli
2: budou fungovat v režimu, tak to bude taková potřeba růstu administrativních budov. Myslíš si, že to bude znamenat těch těch i nějaký sta... pokles trhu? Jako? Je, no, spíš možná stabilizuje. Jako, no, mm-hmm. Třeba si zdi, že to bude fungovat jako vlastně ten home office a nebude potřeba poptávky po dalších nových administrativních
1: budovách. Jako, no. mm. Tak ste- ste- stejně si myslím, že většina firm, které se stěhlují do nových kancelářských prostor, nejsou úplně nové firmy, spíše ale spíše o té, té jako... migracii mm-hmm. těch firm v rámci Prahy třeba. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Jak, jak pokračuje váš projekt DOC pod libenským mostem? Tam vlastně v několika fázích
1: stavíte docela hodně metrů. Tak tam bylo. No, o... tak máme postavený, teď máme pět budov postavených z osmi, takže mm-hmm. ty tři poslední budovy se začaly stavět před koronavirovou krizí. Mm-hmm. A bohužel teď to vypadá, že to nějak jako pozastavili. Vykopali tam ohromnou stavební jámu, která je plná vody, vzltavy, že jo? A ty poslední <laughs> budou, je poslední budou. No, no, a tak... tam Teď to trošku jako nevíme, jak to, jak to bude dál. A ještě tam vlastně, v tom, vlastně, jádro toho projektu je takový velký park, který má asi 100x70 metrů. A ten vlastně spojuje ten jeden bazén toho doku, vodní prostě plochy s, s mostem Libeňským, takže tam je lávka, která tam vede a, a tento park měl vlastně být realizován také v podstatě těsně po, po tom dubnu, květnu a tam se, se to dostavilo. No, mm-hmm. Takže tam nevíme, jak, jak to bude pokračovat. Ta lávka
2: funguje, dá se mm-hmm. po ní přejít a ten Libeňský most, mm-hmm. nicméně je to tam, jako tam za, zaplacený parkoval, jako, a je tam vlastně staveníště velký. Mm-hmm.
0: My jsme vlastně. naťukli i to téma, že se firmy v rámci kanceláří budou jako že se budou měnit ty konfigurace, firmy se budou stěhovat. Patří podle vás třeba kanceláře do historického centra města?
1: No určitě, protože to vlastně ty kanceláře oživují to centrum. Já nemyslím si, že by tam měly být pouze a jenom kanceláře, hmm. ale když se zachová nějaký vhodný mix těch funkcí jako bydlení, kultura, vzdělání a pracovní plochy, tak si myslím, že to je výborná věc v centru.
2: A v Karlině to podle mě funguje. Jestli barem Karly jako centrum, mm-hmm. tam, tak funguje úplně výborně.
1: Kar- Karly je vlastně taková jako
0: rozvojová oblast města, která je dneska jako v učebnicích. No, jak je velice to oblíbená, jako spišná, vlastně jako... je to
1: krásný prostředí. Nevím, mm. taková ta myšlenka, jak tady kdysi byla, že by se všichni úředníci přestěhovali za do Letňan. To mě trošku děsilo, protože to nevím, co by tam vlastně v tom městě potom bylo, jako přes den, no. A ty všechny ty spojené provozy s tím, jako restaurace, kavárny, no, fitness drobné centra, hmm. všechny ty věci vlastně žijou z těch lidí, co chodí do kanceláří, no. Na jakých projektech
0: kancelářských teď pracujete, kromě DOKU, o kterém jsme říkali, že jako lehce stojí?
1: Co chystáte? Ještě na uh, rohanském nábřeží dalších několik. Mm-hmm. To je vlastně projektů. zástavba toho nábřežního pásu. Ano, tam když jsme postavili tu River Gardens, mm-hmm. 2 a 3 se to jmenuje, tak v návaznosti na to by měly pokračovat nějaké další administrativní objekty. Mm-hmm. Nicméně
0: v tuhle chvíli je asi předčasný jako predikovat, jakým způsobem se ten trh bude jako vyvíjet. Já jsem mm, ta
1: zkušenost, zkušenost je jen. příliš jako čerstvá. Teď je to trošku taková hysterie, ale to třeba za půl roku pomine. A vzhledem k těm povolením, které tak strašně dlouho trvají, si myslím, že to tak u nás průměru 8, let, 8 let. V naším případě přesně je to 8 ne, let. Jste, máte tam, nějakou statistiku? Fateliere. No tak zhruba nám to vychází 7-8 let. No. Ke Jsou to tedy větš, většinou docela velké projekty, takže s tím je možná spojená větší časová náročnost, ale i tak je to strašně dlouhá doba. No
2: k stavební povolení nebo realizace? Jako asi, ne, ale to, ne je to je povolení.
1: Plus realizace. No.
0: <laughs> tak já moc děkuji a jdeme se
1: tady za 8 <laughs> let u dalšího stavebního <laughs> povolení. Přesně tak. <laughs> Díky.
2: Tak, děkujem. tak děkujem.